0: Kaltschneuzig aktuell, der Wintersport des Tages auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur einer neuen Ausgabe von kaltsch 90 einem Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de Ja, die vier schanzen sie ist beendet seit heute Abend, seit dem Montagabend, das Skispringen in Bischofshofen ist zu Ende und es gibt den polnischen Sieger David Kubacki, der sowohl das Springen gefunden hat, als auch die, die Gesamtwertung gewinnen konnte und auch mit auch den goldenen Arten in die Höhe gestreckt hat und ähm, das ist für ihn sehr, sehr, sehr gut gewesen. Glückwunsch natürlich auch an der Stelle war über die Vier-Schanzen der beste Springer und auch solche sich natürlich auch sehr erfolgreich, wieder ein Mann mit auf dem Podest. Am Ende hat es zwar ich nicht gereicht, aber trotzdem, das soll die Leistung von Karl Geiger nicht schmälern. Und das wollen wir natürlich uns besprechen, analysieren, was ist beim Skispringen gewesen. Mein Name ist Sebastian, Milow, das mache ich immer nicht allein, so man zu einem Experten eingeladen. Das ist einmal der Luis Holo von Skispring.com. Hallo Luis.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja, Luis, wir müssen, glaube ich, erstmal mit dem Sieger anfangen, der für Schanzentournee, der es auch verdient geworden ist. David Kubatzki von allen vier Springen, top vorne mit dabei gewesen. Jetzt auch der Sieg im letzten Spring, damit sich dann auch gekrönt und ähm, ja, er war einfach über diese acht Durchgänge nicht zu schlagen.
2: Ja, definitiv. Und wenn man vor dem Springen so ein bisschen die Frage hatte, ja, schafft er das denn nervlich, äh, kriegt er das gewuppt, nachdem er jetzt plötzlich äh, aus dem Schatten hervorgesprungen ist und nicht mehr der Gejagte war. Und äh, die Antwort hatte er dann gleich im ersten Durchgang auf der Schanze mit einem Satz auf 143 Meter gegeben und äh, führte das Springen zur Halbzeit an und gab die Führung dann auch nicht mehr her und hat sich wirklich... Äh, oder hat dem größtmöglichen Druck, den man so haben kann, bei so einem Springen dann letztendlich standgehalten. Und ja, ist ein hochverdienter Sieger. Man kann es nicht anders sagen.
1: Ja, man kann es wirklich nicht anders sagen. Denn wenn wir uns angucken, die Sätze, die er gezeigt hat im Bischofshofen, 143 Meter und 140,5 Der einzige, der in beiden durchging, die 140 Meter Marke durchbrechen konnte zeigt auch, dass am Ende verdient dieses äh, Vier-Schanzen-Turnier gewonnen hat, natürlich auch den Sieg dann sich holen durfte und am Ende sind es dann, ja, ein sehr großer Vorsprung, 20 Punkte auf den zweiten Marius Lindwig und das war wirklich äh, ja sehr, sehr eindrucksvoll, der David Kubatski, auch entsprechend gefreut, Und man hat es auch gesehen, im Auslauf hat er nicht mehr ganz zu Ende gefahren, aber auf jeden Fall der Freude groß und das Team hat es auch mit ihm gefreut, dann ähm, ist auch schön zu sehen, dass man auch da sich so unterstützt, auch wenn man natürlich im Team immer wieder auch Konkurrenten ist, natürlich klar, ähm, aber trotzdem hat man sich da sehr, sehr gefreut für den, äh, ja, David Kubatski.
2: Das ist auch was, was äh, das polnische Team im Prinzip äh, seit Anbeginn der Ära Kruszczek vor ein paar Jahren auch so stark gemacht hat. Sie haben es äh, geschafft, so ein bisschen aus dem Tal der Tränen, wo sie ja zwischenzeitlich auch waren, äh, wieder emporzukommen zu kommen, haben ihre Leistung dann stabilisiert und dann schlussendlich äh, unter Stefan Horngacher ja, den tatsächlichen Sprung in die Weltspitze geschafft, also unter ihm ähm, haben sie das erste Mal einen Weltcup-Teamspringen gewonnen, äh, sind dann ja auch Team-Weltmeister gewonnen 2017 in Lach, die Bronze bei der bei den Olympischen Spielen 2018 und jetzt diese beiden großen Einzelerfolge von äh, David Kubacki, also das ist wirklich eine tolle Erfolgsbilanz für das polnische Team äh, in den letzten, ja, zehn Jahren kann man im Prinzip sagen.
3: Mhm.
1: Das kann man auf jeden Fall so sagen und äh, das wird entsprechend natürlich dann noch belohnt mit solch starken Leistungen ähm, und das hat er sich wirklich jetzt auch in den Vordergrund gespielt und ist jetzt auch momentan so ein bisschen die Nummer eins im polnischen Team, weil auch andere Kandidaten, wie zum Beispiel Kamis Doch, der ja in den letzten Jahren wirklich sehr gut gewesen ist, aktuell so ein bisschen schwächelt und das nutzt David Kowalski aus und zeigt wirklich absolute top leistung und ja, äh, entsprechend der Glückwunsch dort nach Polen an David Kubacki, an den an den Sieg in der Vierschanzentournee. Aus deutscher Sicht müssen wir natürlich aber auch über ja, Karl Geiger sprechen. Er war ja sehr, sehr gut mit dabei, bis auf Innsbruck, wo es nicht funktioniert hat, jetzt im letzten Spring 140, 136 Meter gesprungen, am Ende Platz 2 mit knapp 10 Punkten Rückstand, 9,9 Punkte waren es am Ende auf David Kubacki. Somit für ihn ein sehr, sehr persönlicher Abschluss dieser Vierschanzentournee.
2: Ja, und da auch wieder der Beweis äh, dafür, wie gut er momentan ein, in Form ist und dass er eben auch mal einen schlechteren Tag, denn äh, das war der Qualität aus seiner Sicht, ja, ähm dass er den wegstecken kann. Ähm, er hat es in Innsbruck schon gezeigt, nach diesem ja sehr, sehr unglücklichen ersten Durchgang, hat er im zweiten Durchgang noch mal alles äh, rausgehauen, ja, da quasi den Notfallschirm noch mal äh, rausgeholt und sich zumindest noch die theoretische Chance auf den Gesamtsieg bewahrt und am heutigen Tage den ja durchwachsenen Eindruck vom Qualitag wettgemacht, wirklich voll auf Angriff gesprungen, zwei blitzsaubere Sprünge runtergezogen. Das, was man von ihm in dieser Saison kennt, ja und am Ende ist es dann quasi die Grausamkeit der Tournee, dass im Prinzip ein nicht so guter Sprung schon dafür ausreicht, äh, dass es eben nicht für den goldenen Adler reicht. Aber äh, nichtsdestotrotz wirklich eine grandiose Leistung von ihm, äh, das muss man wirklich sagen.
3: Mhm.
1: Der Kollege Tobias Ruff, der ja auch vor Ort gewesen ist, wir hatten ihn ja bei der letzten Ausgabe in, aus Innsbruck, mit der habe ich ja mit ihm gesprochen gehabt, äh, war auch in Bischofshofen vor Ort und hat uns ein bisschen Stimmen gesammelt. Unter anderem auch Karl Geiger aus der Pressekonferenz. Ähm, wir hören einmal zu Beginn erstmal, wie er seinen Spring einwertet, jetzt in Bischofshofen und dann danach, wie er so die gesamte Tour äh, ja, einordnet. Ähm, denn insgesamt ist er sehr, sehr zufrieden mit den Ergebnissen dort.
4: Ja, also der Beckham Wolt, das war schon mal ein bisschen... Probe für mich, weil nach Innsbruck ist schon ein bisschen die Spannung abgefallen, wo ich dann auch gemerkt
0: habe, okay, es, es, es lief jetzt doch nicht so weiter, wie es hätte sein sollen und das war zum Teil nicht mal meine Schuld und da hatte ich gestern dann
4: auch echt keinen so guten Tag, deshalb freut mich das extrem, dass ich heute noch die Kurve gekriegt habe und
2: zwei sehr gute Sprünge gemacht habe und einfach die, die Tournee so abschließen konnte. Das ist genial. Ja. Ja, absolut zufrieden, also das, das waren vier extrem gute Wettkämpfe von mir, ich bin mit meiner Leistung extrem zufrieden und das ist eigentlich alles, was zählt und es kam Platz 3 Platz dabei raus und da kann ich jetzt wieder grinsen, also das ist mit Abstand das Beste im
3: was mir bis jetzt hier eh gelungen ist.
1: Ja, das war Karl Geiger zu, zu seiner Leistung. Ich denke insgesamt, glaube ich, können wir sehr zufrieden sein. Du hast schon angesprochen, äh, Luis, ähm, Platz 2 im Skispringen in Bischofshofen, Platz 3 in der Gesamtwertung. Das Einzige aus solcher Sicht, wo wir sagen müssen, da müssen wir was ändern. Äh, Innsbruck ist irgendwie kein gutes deutsches Klasse, da müsste man überlegen, ob man nicht aus einer Vierschanzentournee eine Dreischanzentournee macht und einfach Innsbruck außen vor lässt, dann würde man vielleicht mal wieder gewinnen. <lacht> ja, wenn es denn so einfach wäre, dann
2: willst ja. du mal, mal dem Wettergott sagen, dass er sich noch ein bisschen mehr Mühe geben soll am äh, Launikenberg-Esel. Aber äh, ja, das ist ja eine Diskussion, die sich im Prinzip äh, seit dem letzten äh, deutschen Tunesik durch Sven Hannawald irgendwie erstreckt. Äh, Früher war es der Druck in Oberstdorf, äh, dann war es die ungeliebte Schanze in Garmisch Partenkirchen, jetzt ist es der Launige Bergesel, wenn wir es dann irgendwie mal schaffen, äh, dass äh, Bischofshofen das von Deite ist, äh, spätestens dann ist Deutschland wieder ganz nah an einem Tourneesieg. Ähm, ja. Klar ist das immer so ein bisschen äh, der Knackpunkt, aber es gibt ja auch Ergebnisse, die gezeigt haben, dass die Deutschen durchaus in, äh, in Innsbruck gut performen können. Äh, da muss man ja nur an äh, den Sieg von Richard Freitag denken oder auch Stefan Laie, der da schon gute äh, Platzierungen eingefahren hat. Ähm, ja, das äh, sieht man immer so ein bisschen mit einem Augenzwinkern Ähm. Aber letztendlich äh, ist das ja nur eine Verschwörungstheorie, dass äh, der Beck die, den das DSV-Team irgendwie nicht mag.
1: Ja, das denke ich auch. Das ist nur eine Verschwörungstheorie. Es war nur in den letzten Jahren ein bisschen aufgefallen, dass man da eigentlich immer gut lag nach Garmisch und dann in Innsbruck, ja, dann auch abgestürzt ist. Markus Eisenbichler letztes Mal und auch Richard Freitag, der ja dort äh, gestürzt war, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, also, von da, da mal gucken, wie es dann weitergeht, ob wirklich mal irgendwann diese Serie wieder gebrochen wird, dass mal wieder einen deutschen Tourneesieger gibt. Ähm, kommen wir dann gleich weiter auf den Drittplatzierten in Bischofshofen, den Zweiten in der Gesamtwertung und der Shootingstar eigentlich, dieser Verschanzentournee, Marius Lindwig, der junge Norweger der wirklich ja, so ein bisschen nicht so ganz wie Kai aus der Kiste gekommen ist, aber schon überraschend, wie stark er sich über diese acht Durchgänge präsentiert hat. Ähm, am Ende mit 139, 137 Meter zum Abschluss in Bischofshofen. Platz drei, knapp zwei Punkte hinter dem Karl Geiger. Auch bei ihm kann man sagen, richtig, richtig starke Tournee gehabt.
2: Ja, das ganz ohne jeden Zweifel. Also man kann, denke ich mal, so weit gehen, dass da wirklich ein neuer Stern am Skisprungfirmament firmament aufgekommen ist. Bei dem war man sich ja auch nicht sicher. Gut, der kommt jetzt nach Bischofshofen, springt erstmals auf dieser Schanze und dann gleich bei so einem bedeutenden Springen. Wie packt der Junge das? Und er hat sich wirklich nichts anmerken lassen, ganz im Gegensatz zu seinen Eltern, die wir ja immer wieder mal in der TV-Übertragung gesehen haben. Aber das hat er wirklich sehr, sehr cool gemacht. Also man hat ja vorher im Lager der Norweger auch gehört, da ja, sie sind sich nicht äh, ganz so sicher. Aber ähm, also, dass wir das durchgebracht hat, äh, gerade auch schon im ersten Sprung, da war er schon äh, zur Halbzeit äh, Dritter und dann auch im zweiten, die Coolness zu bewahren, äh, das spricht für eine ungeheure Reife und auch er ist ja einer der sich bei der Tournee wirklich in so einen Rausch gesprungen hat und wirklich mit einem mit, mit einer Selbstverständlichkeit und einer Überzeugung von der Schanze springt. Das macht einfach nur Spaß, dem zuzusehen.
1: Auf jeden Fall, es macht ihm ganz, ganz viel Spaß zuzunehmen. Und auch da wollten wir natürlich mal wissen, hey, wie tickt eigentlich überhaupt Marius Lindwick? Er ja, ist ja wirklich... Sehr cool gewesen, keine Nerven gezeigt und deswegen hat sich auch der liebe Tobias Truft mal die Zeit genommen, sich mit ihm hinzusetzen, ihm ein paar Fragen zu bestellen, natürlich auf Englisch das Interview, was jetzt kommen wird, ähm, gesprochen ein bisschen darüber, ähm, wie es für ihn war, erstes vierchansen-Tournee ähm, und dann natürlich auch, wie es für ihn jetzt mal so cool geblieben ist, deswegen hört einfach mal rein, ähm, ja, was dort Markus Lindwig zu seiner ersten Turnier zu sagen hat.
4: Yes, uh, first of all, congratulations Marius Lindwig. How, what do you feel right now? Did you already realize what happened uh, during the last days and today?
5: Yeah, thank you. It's uh, been uh, amazing. I don't. Know, I didn't expect at all to, to perform this good at the, uh, at the four hills, and I'm uh, I'm just really really happy.
4: Mm -hmm. It was your first four hills, and yeah. what were your expecta expectations before you I came was, to the uh, store?
5: I was hoping to to get in the top tens because. Um, I've been there uh, in the last uh, competitions before the 4Ls and I uh, also uh, had the goal to be a top 10 uh, overall and uh, now I'm second so it's <laughs> pretty insane
4: Yeah, and you have your first World Cup victories Yes What was the feeling winning Garmisch, Partenkirchen, the New Year's jump one of the most traditional yeah. ski jumping events you have at, uh, at all
5: It was insane and really surprising I uh, It was a really good day at the hill and... Uh, I didn't expect it at all, so it was really, 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 really fun.
4: Yeah, you're such a young uh, sportsman. How did you deal with uh, nerves, or did you ever think about, well, what's going on? Um, yeah. How did you manage it?
5: I tried to focus on uh, what I needed to do in the hill, and, uh, and focus on the working, uh, on, my, on what I needed to do, and, uh, and uh, the work, and uh, try not to think that much about the overalls, and uh, and that stuff, and uh, just focus on, on me.
4: That you did quite well. What can we still expect from Maurice Lindwick? Are, are you already on the level or <laughs> is there still some space?
5: I hope to hope to perform uh, good jumps uh, in the competition uh, later uh, this season and uh, we'll just uh, hope I'll, uh, I'll do that and uh, we'll see.
4: And I wish you good luck for everything. Thanks a lot. And Thank you. Congratulations.
1: Thank Great you. job. Ja, das ist Markus Lindwig. Ähm, sehr, sehr sympathischer Kerl. Muss vielleicht das eine oder A oder M vielleicht noch rausnehmen, aber ansonsten sehr, sehr sympathischer Kerl. Und ähm, ja, mit sie hat auch jemand, der dann noch weiter mit nach vorne kommen kann. Dann so ein bisschen der Enttäuschte. Ich glaube, in den letzten zwei Springen ist noch mehr Ryojo Kobayashi. Ähm, einiges abgestürzt. Ähm, am Ende nur Platz sieben in Bischofshofen, Luis. Ähm, ja, da hat man so ein bisschen mehr schon das Gefühl gehabt, nachdem es ja in den ersten beiden Springen echt gut funktioniert hatte. Mh, ja. Steht er jetzt da mit leeren Händen?
2: Ich habe das Gefühl gehabt, ihm ist so ein bisschen die ja, gewonnen geglaubte Lockerheit verloren gegangen. So möchte ich es mal formulieren. Man hat es heute auch im ersten Durchgang gesehen. Da hat er dann wirklich mit der Brechstange versucht, es nochmal rauszuholen. Hat dann merken müssen, okay, ich bin schon zu weit weg. Und äh, den zweiten Sprung, obwohl er ja auf 138 Meter dann nochmal gesegelt ist, den hat er schlussendlich ja oben schon so ein bisschen äh, am Schanzentisch verrissen, auch da wieder nicht die nötige Lockerheit gehabt und dann bei der Landung hat das im Prinzip auch weggeworfen. Ähm, ja, das war dann schmerzhaft äh, mitzubeobachten, wie bei ihm dann die Einsicht gekehrt ist, äh, dass es diesmal eben nicht reicht. Aber andererseits, er ist ja vorher auch nicht als klarer Favorit in, in die Schanzentournee gegangen, hat dann vielleicht nach Oberstdorf gedacht, ach, jetzt äh, komme ich ins Rollen. Dann aber erkennen müssen, okay, äh, da sind noch ganz andere mit dabei, die sehr, sehr stark sind, mir auf den Füßen sind. Ja, und spätestens mit dem zweiten Durchgang in Innsbruck war es dann realistisch gesehen für ihn gelaufen im Hinblick ähm, auf den Turniersieg. Vielleicht hat er das heute sogar ein bisschen zu spät erkannt und äh, es wäre mit der nötigen Lockerheit zumindest noch ein Tagespodest drin gewesen.
1: Ähm, ja, sehr, sehr schade. Ähm wie gesagt, da war es vielleicht einmal die Lockerheit gefehlt. Wir haben es gesehen, es war jetzt nicht ganz so stark. Äh, mal gucken, ob er dann auch diesem, dieser kleinen Enttäuschung wieder ein bisschen rauskommt und wie er sich dann in der weiteren Verlaufsaison verkaufen wird. Wir machen jetzt hier die kurze Pause, denn wir haben natürlich noch einige weitere Themen zu besprechen. Das restliche deutsche Team. Wir müssen auch noch auf die Österreicher blicken. Auch da mal so ein kleines Fazit gehen. Und wir haben natürlich noch ein bisschen mehr Stimmen. Deswegen bleibt dran, hier bei Karl 90 in der Sport Talk auf meinsportpodcast.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: ja, und jetzt lass uns natürlich ein bisschen weiter noch beschäftigen mit dem weiteren deutschen Team, Luis. Ähm, wenn denn, wenn wir mal gucken, in den Top Ten fehlt ein weiterer Deutscher, der nächstbeste Deutscher auf Platz 14, Markus Eisenbichler. Nach einem guten ersten, ein etwas schwächerer Zweiter, somit einige Plätze verloren. Ähm, ähnlich wie auch die anderen deutschen Springer, Stefan Laie, Konstantin Schmid. Also das war für sie ein gemischter Wettkampf, möchte ich es mal sagen.
2: Ja, aber man hat dann in den Stimmen nachher auch gemerkt, dass sie nicht so hundertprozentig äh, bei sich selber waren. Und ich denke mal, das ist an so einem Tag wie heute, wo sich dann einmal mehr alles auf Karl Geiger äh, konzentriert hat, ähm, auch verzeihlich. Ich persönlich finde es ein bisschen schade, dass sie es wie in Innsbruck schon nicht geschafft haben, den guten Eindruck aus dem Qualitag rüber zu retten. Denn äh, ja zum Beispiel Laie und äh, Schmied waren ja sehr am Ende des ersten äh, Durchgangs ähm, ja zu finden, ähm, auch auf der besseren Seite der K.O.-Duelle. Äh, Sie hätten sicherlich nichts dagegen gehabt, wenn es heute noch so ein bisschen mehr gereicht hätte. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es war ein unfassbar qualitativ hochwertiges Springen und auch sehr, sehr eng. Da lagen dann wirklich manchmal nur Zehntelpunkte zwischen den Platzierungen und ja halbe Meter. Dementsprechend sieht es auf der Ergebnisliste vielleicht ein bisschen schlechter aus, als es tatsächlich war. Denn die Sprünge an sich waren grundsätzlich erstmal in Ordnung.
1: Ja, sie waren in Ordnung und mit Sicherheit kann man es da vielleicht auch mit erklären. Natürlich, der Blick war da, die Hoffnung war ja noch da, das war durchaus noch eng und hätte mit ein bisschen Glück dann vielleicht noch funktionieren können. Deswegen kann man da das vielleicht erklären, aber ich denke, die die insgesamt die, der Eindruck des deutschen Teams, Luis, ist positiv. Natürlich Markus Eisenbichler, er hat es bewiesen, er ist wieder mit zurück. Trotzdem, auch wenn der Eindruck positiv sind, man merkt noch, alle müssen noch ein bisschen dann arbeiten, stabiler zu sein, konstanter zu sein in ihren Leistungen.
2: Das hat äh, Stefan Horngacher im, im Anschluss auch schon sehr, sehr klar analysiert und da war noch nicht mal die äh, Siegerehrung äh, gelaufen. Aber das ist natürlich äh, sehr, sehr gut, da so ein äh, ausgleichendes äh, Element im ganzen System zu haben, während alle anderen emotional mit äh, Karl Geiger quasi mitfiebern, ist er auf der anderen Seite derjenige, der die Sacharbeit da erledigt. Und ich denke mal, äh, dass jetzt, gut, sie werden sich jetzt ein, ein zwei Tage vielleicht äh, Auszeit nehmen dann nochmal einen Trainingstag machen und dann geht es ja in Predazzo schon weiter ähm, auf einer Normalschanze, äh, Wurde dann auch wieder interessant zu sehen sein wird, wie denn die tatsächliche Sprungform ist. Denn das zählt ja auf einer Normalschanze mehr als irgendwo anders. Aber äh, grundsätzlich äh, zeigen alle sehr, sehr gute Ansätze und dann ist es eigentlich auch nicht mehr weit äh, dahin eine Konstanz in die Sprünge äh, hineinzubekommen. Äh, zumal man ja erfahrungsgemäß auch weiß, dass es da den einen oder anderen Kandidaten gibt, äh, in den anderen Nationen, der nach der Felschanzentournee erstmal in so ein kleines Loch hineinfällt. Ähm, und ich denke mal, die Form äh, oder die Trainingssteuerung war sowieso dahin ausgelegt, äh, dass man im späteren Saisonverlauf äh, da wieder die besseren Ergebnisse erzielt, äh, gerade wenn es dann auch Richtung Skiflug-WM geht.
1: Auch wir haben einen O-Ton bekommen von Stefan Horngaha, Der liebe Tobi hat dort sein Mikrofon reingehalten und ähm, hört einfach mal, was er ja, zum deutschen Team zu sagen hat, wie er die, die, die Tatschernsioniere aus deutscher Sicht da außerhalb von Karl Geiger einschätzt.
3: Ja, positiv. Also äh, die Stabilität ist noch nicht da. Also man sieht, äh, wenn dann ein bisschen unter, unter Stress äh, die Leute unter Stress geraten, dann kommen nur Fehler raus. Aber man hat in vielen Sprünge gesehen, dass jeder in dieser Mannschaft, also absolut jeder, top Ten level hat. Und ich glaube, das ist eigentlich das Positive, was man, was man sieht, die, die Qualität der Leute, die eigentlich hier äh, da ist. Wir müssen einfach jetzt in Ruhe weiterarbeiten und schauen, dass wir diese Stabilität im, im, in den nächsten Wochen aufbauen.
1: Ja, das war jetzt zum deutschen Team und dann lassen wir natürlich auch noch zu Karl Geiger sprechen. Hat er auch ein, zwei Sätze zugesagt und wollen wir mal hören, wie er seine Leistung einsteckt. War sehr, sehr zufrieden am Mikrofon von Tobias Roff.
3: Definitiv heute war nochmal ein super Tag für ihn. Gestern hat es wirklich ein bisschen gebröselt bei ihm. Das Innsbruck hat ihn natürlich ein bisschen genagt, aber ja, er hat sich wieder auf die wesentlichen Dinge konzentrieren können heute. Wir haben nochmal geschaut, dass er seinen technischen Ablauf Nochmal perfektioniert und es war wirklich super Sprünge heute. Halt. Also können wir sehr zufrieden sein mit ihm. Nee, ich bin mit dem Kral extrem zufrieden. Also, ich denke, dass das, was er hier gezeigt hat über die Tage, ist unglaubliche Leistung. Also, er war dreimal auf dem Protest, einmal leider nicht, aber er hat nur einen einzigen kleinen Fehler gemacht und hat dann auch zweimal nicht so tolle Bedingungen gehabt, so dass es einfach für den dritten Platz gelügt hat, aber für den ersten noch nicht gereicht hat. Und ja, dann wir nächstes Jahr wiederkommen und nochmal probieren.
1: Ja, lass uns dann vielleicht den Blick werfen vom deutschen Team auch natürlich auf die anderen Mannschaften. Lass uns dann vielleicht den Blick dann auch zu den Österreichern werfen, die in Stefan Kraft den viertplatzierten hatten, ihren besten Springer in Bischofsofen 138 und 137 Meter dort geschafft. Am Ende ist es für ihn der fünfte Platz in der Gesamtwertung. Ähm, auch ansonsten Philipp Arschenwald auf Platz 10, Daniel Huber auf Platz 15, Gregor Schlierenseier auf Platz 17. Das ist, glaube ich, wenn man so sieht, ein gutes Ergebnis. Man hat viele Leute in den Top 20, man auch mit, äh, mit ähm, Michael Halbert, den mich außer Acht lassen sollte. Damit können Sie zufrieden sein, auch wenn natürlich der Sieg fehlt, der ist große Sprung und dass man vielleicht dann auch nicht mit dem Vierkampf mithalten konnte.
3: Ja, und
2: für Stefan Kraft irgendwo auch eine tragische Geschichte, weil er es immer noch nicht geschafft hat, in seinem Heimatland einen Weltcupsieg zu feiern. Also das verfolgt ihn so ein bisschen. Auf der anderen Seite muss man aber wirklich den Hut ziehen, auch vor der Konstanz des österreichischen Teams. Also wenn sie diese mannschaftliche Geschlossenheit nicht hätten, wären sie auch im Nationencup nicht auf der Position, auf der sie sind, nämlich auf der Eins. Und ähm, klar ist das für die ÖSV-Fans erstmal ungewohnt, dass man eben nicht... Beim, bei der Fischanzentournee irgendwie äh, am Stockhall steht, aber äh, letztendlich können auch die mit der Gesamtperformance äh, über die Tournee äh, sehr zufrieden sein. Klar ist natürlich immer mehr drin, aber man darf ja bei dem Philipp Aschenwald auch äh, beispielsweise nicht vergessen, da hieß es so ein bisschen, ja, warum, der ist so ein bisschen der Trainingsweltmeister, ne? warum bringt das denn nicht hin, äh, auch mal aufs Podest zu springen, ähm, es ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass er nach seiner Debütsaison äh, oder seiner ersten richtigen Weltcupsaison im vergangenen Winter da so dran anknüpfen kann, wie er das jetzt tut. Und auch bei denen bin ich mir sicher, dass die immer noch nicht alles gezeigt haben, äh, was sie eigentlich können.
1: Ja, und das ähm, wird natürlich spannend zu sehen sein. Natürlich, dass noch einige jungen, die noch lernen, unter anderem Daniel Huber, auch einen Greg äh, Gregor Schleerens finde ich. Ist auf dem richtigen Weg. Klar, bei ihm ist das Thema konstant reinzukriegen, aber er hat auch wieder gezeigt, er hat, er hat das Potenzial, gute Sprünge zu zeigen, solide Sprünge. Bei ihm ist halt, was er halt wenn Werner Schuster, habe ich, zweimal gesagt hat während der Tournee, dass er es nicht übertreibt, sondern dass er wirklich er versucht, das konstant, seine Leistung einfach so zu zeigen. Und ähm, ja, wir haben es gesehen, das waren wirklich äh, gute Leistungen, die er immer wieder gezeigt hat. Und ähm, wenn wir mal gucken, wie das polnische Team sich dann, oder das deutsche das österreichische Team, natürlich, jetzt kommen wir total in den Nationen schon durcheinander, ähm, dann weiter verkaufen wird, aber es ist auf jeden Fall auf einem richtigen Weg, das österreichische Team, das war jetzt nach letzter Saison nicht unbedingt so zu erwarten, in wie stark sie sich diese Saison präsentieren. Kommen wir dann vielleicht vom österreichischen Team, vielleicht noch ein bisschen mal zum polnischen Team. Wir hatten schon angesprochen, David Kubacki, am Ende das, das Ganze gewonnen, das polnische Team sehr mit gefreut. Wenn wir aber auf die Ergebnisse gucken, ähm, ja, kam ich doch auf Platz 13 als zweitbester Pole und dann müssen wir schon ein bisschen scrollen, um den nächsten zu finden, mit Piotr Schüler auf Platz 27. Ähm, da müssen die Polen noch ein bisschen was machen, dass es hinter David Kubacki noch ein bisschen stärker wird.
2: Ja, es ist so ein bisschen das gewohnte Bild aus den vergangenen Jahren, nur mit vertauschten Rollen. Also David Kubatski ist jetzt aus dem Schatten von Kamis doch herausgesprungen, der ja auch so ein bisschen gehandelt worden war als Tourneefavorit. Jetzt gewinnt Kubatski und die anderen hängen eben so ein, so ein bisschen hinterher. Also das ist eine Gesamttendenz, die wir von den Polen kennen, wohingegen sie dann in Teamspringen wieder, es irgendwie schaffen, dass sie dann wirklich gleich stark im Grunde genommen springen. Ähm, ja, deutet so ein bisschen auf die Befürchtung hin, die einige ähm, äußern, ja, was ist passiert denn in der Ära nach den Kobatskis doch und äh, Juras dieser Welt? Fallen die dann in so ein ähnliches Loch, äh, wie das in Deutschland der Fall gewesen ist, nachdem ähm, Hannawald und Schmidt abgetreten sind? Ähm, ich finde, die Sorge kann man durchaus teilen. Man muss jetzt natürlich aus deren Sicht hoffen, dass die drei insbesondere noch äh, so lange wie möglich irgendwie das Niveau halten können. Aber äh, da wäre schon so ein bisschen Anlass zur Sorge aus meiner Sicht insgesamt. Und äh, mit dem Tournee abschneiden, klar, war überstrahlt vieles, aber gerade jetzt mit dem Abschluss äh, können sie eigentlich nicht zufrieden sein. Mhm.
1: Schüler und Schloch schon beide 32 und ähm, ja Machikot ist der Jüngste in dem Team, äh, das angetreten ist mit seinen ja, 28 Lenze. Er, er ist Platz 33, hatte somit die Kolsch-Quali nicht geschafft für den zweiten. Ich bin auch Stefan Hula, auch weg gewesen als neuen da vom zweiten Durchgang. Ähm, Erst ist Elz von den fünf, die mit dabei gewesen sind, ähm, 33 Jahre dort alt. Und ähm, ja, da fehlt so ein bisschen der, der Unterbau, den das Problem haben die Norweger nicht. Ähm, klar, Magnus Lindwick überstrahlt alles, aber man muss auch sagen, der andere Tante hat wieder den Schritt nach vorne gemacht, hat jetzt bestätigt, dass er in Innsbruck wieder fit gewesen ist. Jetzt Platz 6 in Bischofshofen, auch da eine gute Leistung gezeigt. Johan André Vorfang mit Platz 11, Robert Johannesson, der so ein bisschen Probleme gerade hat, nur 16. geworden ist, aber insgesamt ist trotzdem, glaube ich, das norwegische Team auf einem guten Weg. Zumal man ja mit Andreas Haare noch einen weiteren sehr, sehr jungen Springer hat, der es wiederholt in den zweiten Durchgang geschafft hat.
2: Ja, die finde die haben eine gute Mischung im Team. Also mit äh, Johansson, ähm, auch wenn er nicht der erfahrenste ist, aber ähm, zumindest ein der ja so, so ein reiferes Skisprungalter hat. Dann hast du mit äh, Vorfang, der noch äh, sagen wir mal mitteljung ist äh, für Skispringerverhältnisse, auch schon seine Erfolge feiern konnte. Jetzt äh, kommt Lindwig. Äh, Juniorenweltmeister von 2018 jetzt äh, Dritter bei der Tournee mit äh, zwei Siegen und dann äh, der von dir angesprochene Haare und das trotz äh, Verletzung von äh, Anders Pfannemehl, äh, da passt schon ziemlich viel zusammen bei denen und ähm, ich bin ehrlich gesagt kein großer Freund von den Teamspringen, aber ich äh, freue mich dann jetzt doch äh, aufs Nächste, weil äh, da sind einige sehr interessante äh, Konstellationen dabei, die sich jetzt über die fischhansen entwickelt haben, wo ich sehr gespannt bin, äh, wie sich das denn in diesen, in dieser Quartett-Konstellation äh, in einem direkten Wettkampf äh, dann äh, widerspiegeln wird.
1: Ja, ich bin auch wirklich sehr gespannt ob auf, das, auf das nächste, die nächsten Springen, wie es dann dort, dort weitergehen wird. Das wird jetzt nach der Vier schanzen tournee dann weitergehen in die Firma am kommenden Wochenende, ehe es dann nach DC Neustadt geht zur Großschanze. Ähm, da mal gucken, wie die Leistungen dort bestätigt werden. Ähm, das ist mit Sicherheit sehr, sehr spannend zu beobachten. Mal gucken wir natürlich sehr, sehr genau drauf. Lass uns jetzt vielleicht so ein kleines Gesamtfazit ziehen, Luis, ein ähm, bisschen die Überraschung, die Enttäuschung einfach mal besprechen. Ich denke, Überraschung, glaube ich. Müssen wir glaube ich mit Marius Lindvik ist glaube ich relativ klar, dass er glaube ich die große Überraschung gewesen ist. Mit David Kubatsky als sicherweis auch nicht zu äh, zu erwarten, aber dass er vielleicht aus Podest springt, war schon noch eher erwartbar als dass es ein Marius Lindvik schafft. Auch wenn du es ja geahnt hast. <lacht> ja. Was,
2: was, was heißt geahnt? Ich habe gesagt, äh, was habe ich gesagt? Ich glaube so. Passt auf text. ihn auf, hast du glaube ich gesagt. Passt, passt auf ihn auf. Ja gut. Äh ja, hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass ich mal so sehr recht behalten würde. Ähm, aber klar, also Lindwig ist definitiv die große Überraschung. Äh, Kobatzky, äh, deshalb, weil äh, ja im gesamten Winterverlauf bis, äh, bis dato für ihn nicht so viel äh, zusammenlief, äh, kann man das schon äh, mit Abstrichen äh, definitiv äh, so sagen. Ja, also bei den Überraschungen äh, sind wir äh, gleichermaßen unkreativ äh, wie einig, würde ich sagen.
1: Okay. Ja, wen hast du denn als Enttäuschung bei dir ganz oben stehen?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage, um ehrlich zu sein. Es, wenn man die deutsche Brille aufsetzt, denke ich mal schon, dass man weiterhin noch Richard Freitag sagen kann, auch wenn sich es im, äh, ja, im Vorlauf so ein bisschen äh, angedeutet hat. Letzten Endes muss man aber auch sagen, dass diejenigen, die wir vorher so ein bisschen auf den Zettel hatten Richtung Tourneesieg, dass die alle irgendwie geliefert haben, ne, nur letztendlich, äh, es kann nicht jeder gewinnen. Das muss man ja dann auch immer äh, bedenken. So gesehen, äh, ist eine konkrete Enttäuschung wüsste ich jetzt gar nicht, um ehrlich zu sein.
1: Also ich bin ja ehrlich, ich würde ja Kamil Stoch nehmen. Ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, der Jonas hat ihn, glaube ich, als Tunesier getippt gehabt in unserer Vorschau. Mhm. Und dann nur Platz 13 mit über 100 Punkten Rückstand es ist schon eine ordentliche Ansage, also da muss man sich, glaube ich, aus polnischer Sicht da schon Gedanken machen, was dort, ja, bei ihm aktuell nicht stimmt, wir hatten es schon besprochen, Luis, ähm, was dort aktuell am so Süßen, die Problemfälle dort bei Kamil Stoch sind, ähm, ja, und mal gucken, also dafür, dass wir ihn, äh, zumindest einer von, von uns ihn gehandelt hatte, ähm, ist er dann noch mit 108 Punkten dann doch schon sehr, sehr weit weg gewesen ähm, vom Turniersieg, aber ansonsten gibt es vielleicht keine großen Enttäuschungen, vielleicht Ancelinczek nur mit Platz 21, hätte man aufgrund der Leistung vielleicht ein bisschen mehr erwartet, aber das war jetzt äh, gar nicht so, so schrecklich. Das ist, glaube ich, ungefähr so Platz 16, äh, 15 bis 25, glaube ich, so ungefähr so sein, sein Leistungsvermögen.
2: Ja, und äh, bei ihm hat sich ja dann heute auch wieder die, die Grausamkeit des KO-Moduses gezeigt, Ist ja, dann ja. als 31 da ausgeschieden, also als sechs äh, schlechtester Verlierer in einem wirklich extrem äh, guten Springen, äh, das, das kann dann mal passieren und schlägt sich dann dementsprechend deutlich in der äh, Gesamtwertung dann nieder, ja.
1: Genau, mit den Punkten her, dann hätte es da wahrscheinlich zu einem bisschen besseren Platz gereicht. Wenn wir mal gucken nach Platz 18 von Michael Heilberg, ist das schon ein Unterschied von 100 Punkten, weil halt diejenigen die dann dort entsprechend einen zweiten Durchgang verpasst haben. Dazu zählt unter anderem auch Pius Paschke, der am Ende 20. Da geworden ist in der Gesamtwertung, auch da sehr, sehr solide Leistung gezeigt hat. Und ähm, ja, ich denke, das war mit Sicherheit eine sehr, sehr spannende Tournee. Ähm, und jetzt natürlich die große Frage, ähm, wie es jetzt weitergeht, vielleicht auch schon ein Blick voraus. Ähm, David Kubatsky dann jetzt der große Favorit auf den Gesamtweltcup?
2: Soweit würde ich nicht gehen. Dazu ist er jetzt momentan auch noch ein bisschen weit weg äh, in der Gesamtwertung. Äh, der der größte Gewinner äh, im Rahmen der Fischanzentournee im Hinblick auf den Gesamtweltcup äh, wäre aus meiner Sicht sogar Karl Geiger, weil er jetzt äh, tatsächlich in Schlagdistanz ist zu Uh, Ryojo Kobayashi und uh, David Kobayashi ist jetzt äh, Fünfter, hat 200 Punkte Rückstand auf Kobayashi, das ist noch eine Menge Holz, die er aufholen muss, ähm, aber gerade im Hinblick aufs nächste Wochenende, ähm, Predazzo erinnern wir uns ein Jahr zurück, da hat Kobayashi seinen ersten Weltcup-Sieg äh, gefeiert, es scheint auch äh, eine Anlage zu sein, die ihm liegt, auch wenn damals noch auf der Großschanze gesprungen wurde. Aber mit seinen Fähigkeiten, insbesondere am Schanzentisch, muss man ihn da auch wieder auf der Rechnung haben, wie im Übrigen auch alle anderen, die derzeit sehr gut in Form sind. Also da wird sicherlich nochmal noch mal ein bisschen enger als jetzt in Bischofshofen, auch wenn es eine komplett andere Schanze dann ist.
1: Ja, schauen wir mal. Ähm, aktuell, wie gesagt, 25 Punkte hat Rio Koberashi vor Karl Geiger Vorsprung. Ähm, David gibt 200 Punkte zurück. Ähm, das müssen Sie jetzt noch. An. Es gibt noch einige Springen. Also wir sind jetzt zwölf Springen, sind wir jetzt durch 31 gibt es insgesamt. Also von daher ist so nicht mal die Hälfte durch. Da kann man sich ja noch einiges durchschütteln ähm, und dann mal schauen, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Uns natürlich auf jeden Fall auch in den nächsten Wochen natürlich folgen, denn da gibt es wieder auch mehr anderen Sport, ähm, Ski Alpinen, aber natürlich auch Biathlon fängt dann wieder an und auch andere Sportarten. Da auf jeden Fall uns abonnieren auf äh, eurem Podcast. Podcast, Podcast statt eurer Wahl und natürlich uns auch gerne folgen auf Facebook und auf Twitter unter dem Handel Kalschnolz. Ich werde es mit AE geschrieben und uns auch gerne mal Fragen dort lassen. Ähm, und natürlich auch gerne auch Tipps da geben, uns in Kontakt treten, einfach mit uns mal in den Austausch kommen. Und dann hören wir uns demnächst wieder hier bei Kalschnolz und auf in der Sporttalk auf meinsportpodcast.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
3: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Karl Der Wintersport Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton von Alpine Ski bis Eiskunstlauf. Kalt Schneuzig Auf mein sportpodcast.de